0: Deutschlandfunk NOVA war Update. Er wird
1: ja auch gerne mal als Teflon Scholz bezeichnet, ne? an dem alles abprallt und der auch nicht so richtig aus sich rausgehen kann. Das war heute bei der Generaldebatte im Bundestag anders. Da hat Bundeskanzler Olaf Scholz den Oppositionsführer Friedrich Merz ganz schön angegangen.
2: Sie reden einfach am Thema und an den Problemen dieses Landes vorbei. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und wenn andere die Probleme lösen, die sie noch nicht mal erkannt haben, dann reden sie auch noch drumherum.
3: Ja, ihr hört's, Scholz, angriffslustig wie vielleicht sonst nie. Aber auch von der Gegenseite wurde nicht gespart mit Kritik. Wir schauen uns diese Debatte gleich mal genauer an. Wir sind Steffi Orbach
1: und Rahel Klein und wir werfen auch einen Blick auf die Geheimdokumente, die bei Donald Trump in seinem Privathaus im August bei einer Razzia vom FBI sichergestellt worden sind.
3: Und da gibt es jetzt Informationen, dass da auch Dokumente drunter waren, die jetzt nun mal wirklich unter keinsten Umständen dort hätten sein dürfen. Auch eins unserer Themen am Mittwoch, dem 7. September. Und Wassermelonen-Thunfisch gibt's heute auch. Mm.
1: Deutschlandfunk Nova. Wir sprechen über streng geheime Informationen, die nur einem ganz kleinen Kreis an Leuten zugänglich sein sollten. Die hat das FBI bei einer Razzia in Donald Trumps Privathaus in Mar-a-Lago schon im August gefunden. Und wie die US-Zeitung Washington
3: Post jetzt berichtet, waren da auch Geheiminfos über einen anderen Staat dabei, dessen Militär und seine Atomwaffen, also sehr brisante Papiere, die nicht mal ranghohe Regierungsvertreter zu sehen bekommen. normalerweise. Nina Barth berichtet für uns, uns aus Washington hat sich diese Geschichte angesehen. Nina, was weiß man darüber, was für Dokumente das sein sollen?
0: Wir wussten schon vorher, dass das FBI in Trumps Anwesen in Florida Unterlagen sichergestellt hat, die als streng geheim eingestuft waren. Das, was jetzt neu ist, was die Washington Post berichtet, ist, dass auch ein Dokument mit Informationen zu den Atomwaffen eines anderen Landes beschlagnahmt worden sind. Die Washington Post beruft sich auf Leute, die mit den Ermittlungen vertraut sind. Und diese Unterlagen zu Atomwaffen eines anderen Landes, welches, das wissen wir nicht, das sind Papiere, für die eine ganz besondere Geheimhaltung gilt und es sind offenbar auch Informationen über streng geheime US-Operationen gefunden worden. Auch die sind hochsensibel, also offenbar ganz, ganz heikle Informationen, um die es da geht. Wenn du sagst, das sind ganz, ganz heikle Informationen mit einer ganz besonderen Geheimhaltungsstufe, wer darf denn im Normalfall solche Papiere überhaupt sehen? nur ganz, ganz wenige solche Unterlagen sind so geheim, dass nur der Präsident selbst, ausgewählte Mitglieder seines Kabinetts und ganz wenige Personen aus dem direkten Umfeld des Kabinetts, die sehen dürfen oder überhaupt wissen dürfen, dass diese Unterlagen existieren. Die Washington Post schreibt, dass selbst einige der ranghöchsten Sicherheitsbeamten der USA diese Unterlagen nicht lesen dürfen. Und das sind Unterlagen, die normalerweise in speziell gesicherten Räumen aufbewahrt werden, aber ganz ganz sicher nicht im Privatanwesen eines Ex-Präsidenten. Und weiß man, ob Trump denn jetzt alle auch anderen Geheimdokumente raus hat, die er noch in seinem Besitz hatte? Also von rausgerückt würde ich da gar nicht sprechen. Er hat äh, einige Unterlagen zurückgegeben an das Nationalarchiv, aber eben bei weitem nicht alle. Und das ist ja der Grund, warum es überhaupt die Razzia des FBI vor einem Monat gegeben hat. Es ist gar nicht klar, ob alle Dokumente sichergestellt worden sind. Denn es wurden auch leere Ordner in Trumps Anwesen gefunden. Zum Teil auch mit geheim beschriftet. Und da muss jetzt eben noch untersucht werden, warum diese Ordner leer waren, was mit dem Inhalt passiert ist. Diese Frage ist also noch offen. Ansonsten würde ich aber davon ausgehen, dass das, was in dem Anwesen von Trump zu finden war, vom FBI sichergestellt wurde. Es sei denn, Trump hat was im Garten vergraben. Aber davon würde ich jetzt nicht ausgehen. <lacht> naja, das, Ich glaube nicht, dass er es selbst gemacht
3: hat, in jedem Fall. Wie ist es ja. denn überhaupt mit Regeln für Ex-Präsidenten? Müssen die tatsächlich
0: alle Papiere aus ihrer Präsidentschaft abliefen? Also Präsidenten müssen, wenn sie aus ihrem Amt ausscheiden, alle offiziellen Dokumente an das Nationalarchiv zurückgeben. Auch E-Mails und Briefe gehören dazu. Und das ist geregelt in einem Spionagegesetz. Und dabei geht es um Dokumente zur nationalen Sicherheit. Die müssen eben ins Nationalarchiv. Diese ganze Geschichte
3: wird ja immer brisanter, muss man sagen. Also erstmal hat man ja Anfang August festgestellt, dass da kistenweise wirklich Dokumente rausgeholt worden sind aus dem Anwesen von Trump. Und jetzt auch noch diese hochbrisanten. Was glaubst du denn? Wie schätzt du das ein? Wie realistisch ist das, dass Trump deswegen tatsächlich noch Probleme bekommt?
0: Also das ist jetzt ein weiterer Baustein und der sorgt sicher nicht dafür, dass Trump sich jetzt eher entspannen kann. Aber es ist nach wie vor unklar, ob Anklage gegen ihn erhoben wird. Und wenn ja, wie diese Anklage dann lautet, denn ähm, das kann gehen von Justizbehinderung, das wäre quasi die glimpflichste Variante für Trump, bis hin zu Geheimnisverrat. Das wäre aus Trumps Sicht das Schlimmste, was für ihn passieren könnte, aber das ist noch völlig offen.
1: Unsere Korrespondentin Nina Barth war das über sehr brisante Dokumente, die das FBI schon im August während der Razzia in Donald Trumps Privathaus sichergestellt hat. Und wo so nach und nach rauskommt, was da wirklich für geheime Dokumente so drin war.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: Update. Kann die Bundesregierung Krise? Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU sagt, nee.
4: Auch in der Wirtschaftspolitik fehlt dieser Bundesregierung jede Fähigkeit zum politisch-strategischen Denken.
3: Also im Bundestag ist heute heftig gestritten worden in der Generaldebatte, da diskutieren Regierung und Opposition über die Themen, die gerade so alle wichtig sind.
1: Ja und da ging es natürlich vor allem auch um die Frage, wie wir energietechnisch durch den kommenden Herbstwinter kommen und ob die bisher beschlossenen Maßnahmen ausreichen. Vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz und Friedrich Merz haben sich da heftig behakt. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio hat die Debatte für uns mitverfolgt. Johannes, worüber haben sich Scholz und Merz denn vor allem gestritten?
5: Thank <laughs> you. Ihr habt ja fast noch das harmlose Zitat hier angespielt. Wir also, <lacht> überlassen das äh, dir. <lacht> ja, Friedrich Merz äh, hat, hat äh, ziemlich auf den Putz gehauen, hat gesagt, Bundesregierung hat kein Konzept, zumindest kein sinnvolles. Er hat auch daran erinnert, dass die Wirtschaft wahnsinnig unter der Inflation zu leiden hat und dass eben diese Entlastungspakete überhaupt nicht zielgerichtet seien. Ja, und dass wir eben nicht nur vor einer Gaspreis, sondern vor einer Strompreiskrise stehen. Und er hat nicht nur Olaf Scholz angegriffen, sondern ähm, eigentlich sogar noch ein bisschen mehr Robert Habeck. Der hatte ja gestern so ein bisschen einen verwirrenden Auftritt bei Sandra Maischberger zum Thema Inflation bei Unternehmen. Merz hat gesagt, dass die Grünen diesen Reservebetrieb für zwei Atomkraftwerke wollen, statt wirklich alle drei weitere laufen zu lassen. Das sei de facto Wahlkampf. Wir hören mal kurz rein.
4: Was da am Montagabend verkündet worden ist, das beruhigt möglicherweise die grüne Basis, vor allem in Niedersachsen. In Wahrheit halten Sie mit dieser Politik das ganze Land zum Narren und beschädigen möglicherweise unwiderruflich die deutschen Unternehmen, den gesamten Wirtschaftsstandort und vor allem die mittelständischen Unternehmen in unserem Land.
5: Soweit Friedrich Merz. Also es war auch von Irrsinn die Rede. Es war schon eine sehr lebhafte Debatte, will ich es mal nennen.
4: Wie hat Scholz
1: denn auf die verbalen Angriffe reagiert? Er ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, ähm, ich sage mal sehr... Lebhaft, lebhaft zu reagieren.
5: Dankeschön. Ja, das war heute ein bisschen anders. Also, er hat sich, glaube ich, ein bisschen herausgefordert gefühlt oder hat vielleicht noch kurzfristig einen Rhetorikus gemacht oder <lacht> vielleicht einen, einen stärkeren Kaffee getrunken heute Morgen. Er ist auf jeden Fall, ja, hat sich da auch in die Redeschlacht geworfen und hat zunächst mal seinem Konkurrenten Friedrich Merz Stimmungsmache vorgeworfen. Da hören wir auch mal rein.
2: Unterschätzen Sie unser Land nicht. Unterschätzen Sie nicht die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Wir haben eine gute Tradition, uns unterzuhaken, wenn es schwierig wird. Bund, Länder und Kommunen, Politik, Zivilgesellschaft, Arbeitgeber und Betriebsräte, Unternehmen und Gewerkschaften, wer Spaltung herbeiredet, der gefährdet den Zusammenhalt in diesem Land. Und das ist jetzt das Falsche.
5: Also. Hör mal. Spaltung, sondern nicht herbeireden. Ja, es war dann noch, er hat dann noch zwischendurch äh, ja, er hat den Spieß ein bisschen umgedreht, hat gesagt Moment, gucken wir mal zurück, wer hat denn den Ausbau der erneuerbaren Energien verhindert, Stichwort Windkraft da vor allem, hat auf die Union gedeutet, wer ist denn dafür verantwortlich gewesen als letzter Wirtschaftsminister, dass die Gasspeicher leer waren, als die Ampel die Regierung übernommen hat, das war Peter Altmaier. Also er hat auch gesagt, was die Union versäumt hat, ähm, das haben wir richtig gemacht, wir haben uns nämlich schon darauf vorbereitet, ähm, schon zweieinhalb Monate bevor der Krieg überhaupt losging, haben wir uns überlegt, wie kriegen wir Gas, so hat Scholz erzählt. Ähm, wenn, wenn eben Putin wirklich Ukraine angreift, Stichwort in den LNG-Terminals, Stichwort Gas aus Norwegen und so weiter. Und er hat natürlich auch die Entlassungsprogramme natürlich nochmal runtergebietet etc. Aber er hat sich schon sehr aktiv und ich glaube, das kann man heute von allen sagen, die für die Regierung zugange waren, doch sehr aktiv gegen diese Vorwürfe gewehrt, dass man da ohne Kompass unterwegs ist.
3: Ich würde gerne noch mal auf die Atomkraftwerke zu sprechen kommen, dass die spätestens nächsten März abgeschaltet werden sollen. Da haben sich ja offenbar mehrere Parteien gleich dran gestoßen. Was sagen die denn jetzt alle
1: dazu?
5: Ja, wir haben es ja gehört. Die Union sieht das natürlich sehr, sehr kritisch. Die AfD formuliert das noch etwas drastischer, ähm, warnt vor, äh, vor dem Ende des Wohlstands jetzt im Winter. Ja, und dann haben wir die Grünen, die es natürlich verteidigen. Die sagen, wir müssen die Debatte rational führen. Es gibt, äh, wir, wir brauchen diese Atomkraftwerke höchstens, um eben, Dinge, die im Netz nicht gut laufen, abzufedern, dass die Netze nicht zusammenbrechen. Aber wir brauchen es nicht unbedingt, weil wir jetzt den Strommangel hätten. Da gibt es eben unterschiedliche Ansichten. gibt ja auch Kritik daran, dass das Ganze nicht praktikabel ist, das jetzt auf diesem Reservebetrieb zu halten. Ja, und die SPD hat das auch mitgetragen. Die FDP hat gesagt, naja, Christian Döhr, der Fraktionschef, ja, zugeben, wir hätten uns da schon etwas anderes vorgestellt. Aber er ist jetzt nicht so weit wie Christian Lindner gegangen, der ja gesagt hat, man muss die Atomkraftwerke mindestens bis 2024 weiterlaufen lassen. De facto ist dieser Konflikt innerhalb der Koalition noch nicht wirklich... Vorbei würde ich sagen, da muss man auch mal ein bisschen drauf gucken, was dann passiert rund um die Landtagswahl in Niedersachsen. Denn da geht es ja zum Beispiel für die FDP tatsächlich darum, ob man über die 5%-Hürde kommt. Und wenn das nicht passiert, dann hat man da vielleicht nochmal eine neue Schärfe drin. Also man hat es heute bleibt, ein bisschen ausgeklammert. Ja, aber da warten wir mal. Das war nicht vorbei.
3: Ja, genau. In, Im Bundestag war heute Generaldebatte und Johannes Kuhn hat die für uns verfolgt. Und wir haben in dieser Debatte einen Bundeskanzler Scholz erlebt, der auch mal ja, ein bisschen Puls hatte, muss man sagen. Ne?
1: So kann man das sagen. War kein Teflon-Scholz heute. Ne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Und man muss über Steffi Orbach einiges wissen, oh. aber auch, oh. <lacht> Jetzt dass, sie, gespannt. dass sie einen sehr, sehr fotogenen Rauhaardackel hat.
3: Ah ja, das habe ich. Und der ist nicht nur fotogen, der ist halt auch im echten Leben sehr süß. Toni. Toni ist eine Tony. süße
1: kleine Maus.
3: Ja. Nimmst du Toni mit, wenn du fliegst? Nee. Nicht so gerne. Also nee, ich habe ich hab Toni noch nie mitgenommen. Toni ist einmal mit meiner Mutter in den Urlaub geflogen, beziehungsweise aus dem Urlaub raus. Aber ich bin mit ihr noch nie geflogen. Und ehrlich gesagt, ich würde es machen, wenn es sein müsste. Aber nur, nur Kurzstrecke. Und Toni ist ja klein, die dürfte ja mit in die
1: Kabine. Die dürfte ne? mit in die... Ja, okay, ja. Also ich verstehe. Ich würde ich
3: niemals in so ein...
1: Jedenfalls nicht, um gute Fotos am Ende auch im Urlaub zu bekommen. Weil Nein. Tierfotos funktionieren immer. Es gibt viele Influencer und Influencerinnen, die ihre Tiere mit ins Flugzeug nehmen, in den Urlaub nehmen, weil sie einfach ja guten Content kreieren wollen dann für Instagram, TikTok und Co. Wir hm. wissen alle, dass das sehr gut funktioniert.
3: Ja, also eine Fluglinie in Thailand, die hat sich jetzt auch dem Druck von Influencern und Influencerinnen gebeugt und hat ihre Regeln für die Mitnahme von Haustieren komplett überarbeitet. Christian Schmidt aus unserem Deutschland Nova team wir haben dazu sehr viele Fragen.
2: Ja, kann ich verstehen. Hätte ich auch. Ja,
3: um welche Strecke geht es denn erstmal?
2: Also es geht um die Strecke von der thailändischen Hauptstadt, von Bangkok nach Chiang Mai im Norden des Landes. Das ist so ein bisschen über eine Stunde Flugzeit. In Chiang Mai muss man wissen, da sitzen die hippen Thais, die Digital Nomaden und auch die InfluencerInnen. Und die haben, Klischee, sehr oft sehr kleine, süße Hunde oder Katzen mit dabei. Habt ihr ja schon gesagt. Das heißt, für diese Flugstrecke gibt es halt einen großen Andrang für Fliegen mit Tier. Und da hat die Fluglinie Nok Air jetzt gesagt, Kommt alle her, wir kippen unser Tierverbot in der Kabine.
1: Und dann buchen die alle schön für ihre Hunde und Katzen den Sitzplatz, oder wie? Ja, zumindest äh, Gepäck, <lacht>
2: weil das Tier, das wird, jetzt nicht, das wird jetzt nicht klassisch da sitzen auf dem Sitz, ne? sondern es ist in so einem Transportrucksack drin, der mhm. wurde extra äh, zusammengenäht. Sieht aus wie so ein Lieferrucksack von Lieferando mit einem Netz vorne drin zum Durchgucken fürs Tier. Da muss das dann Ding rein und dann kann quasi das Ganze wie ein Gepäckstück mitfliegen, das ja, Tier.
3: da hören wir aber schon, da ist der Größe nach oben ja auf jeden Fall schon mal eine Grenze gesetzt, weil muss ja
2: reinpassen in dieses Ding, ne? Genau, es muss in das handgepäck tier Rucksackteil reinpassen. Und das steht auch in den Beförderungsbedingungen. Das Tier braucht eine Windel. Das steht da nämlich auch Ach, noch mit dabei. Also ich weiß nicht, wie groß Windeln werden kann. Aber wenn das beim Tier nicht klappt, dann darf es auch nicht mit.
1: Ja gut, also bei Hund, Katze kann ich mir das durchaus noch vorstellen. Aber wenn du jetzt deinen hm. Vogel mitnehmen willst, wie willst du dem eine Windel anziehen?
2: Auch sehr klein. Ne? Und noch ja. eher in Thailand erlaubt auch zurzeit nur Hunde, Katzen und Hasen, Scheinbar sind Hasen bei thailändischen Influ Influ Influencerinnen Ding. Vogel geht nicht, steht extra drin, zumindest nicht bei dieser Fluglinie. Können ja auch selber fliegen. <lacht> ich habe drauf gewartet.
3: Wie
1: ist das denn generell? Also der Klassiker ist ja, dass ja Haustiere im Frachtraum dann hm. so ja, mehr oder weniger leicht sediert mitgenommen werden.
2: Ja, es hat sich aber auch schon einiges getan. Airlines zeigen sich kulant gegenüber Leuten mit Haustieren. Bei der Lufthansa zum Beispiel, da kann man Hunde und Katzen als zusätzliches Handgepäck schon einchecken. Leider keine Hasen übrigens. Die Regel macht jede Fluglinie selbst. Welche Fluglinie
3: muss ich denn wohl wählen, wenn ich einen, ja, ich sag jetzt mal, ausgefalleneren Haustiergeschmack habe? Also was anderes habe als Hund oder Katze?
2: Also Emirates wäre schon mal die erste Fluglinie, die auch Vögel in der Kabine erlaubt, tatsächlich. Also falls es beim Falkenrennen doch nicht irgendwie geklappt hat, dann ist das doch praktisch, das Ding wieder mitzunehmen. Turkish Airlines erlaubt auch explizit Vögel, aber ausschließlich Singvögel. Die meisten Airlines, die haben sich wirklich nur auf Hunde und Katzen beschränkt. Außer Air Europa. Da darf gefühlt ein ganzer Zoo mit. Hunde, Katzen, Frettchen, Vögel, Fische und Fische. Schildkröten. Ja, ja, alles dabei. Einzige Einschränkung bis 8 Kilo. Okay, wir wollen aber auch
3: überhaupt keinen Fisch oder einem Frettchen <lacht> Begeben, nice. das mehr wiegt als 8
1: Kilo, ne? so ein Heim ist. Oh
3: Gott, wer nimmt denn so eine Kopf Fische geht. überhaupt mit in den Urlaub. Eine thailändische Fluglinie, äh, die bietet jetzt auf jeden Fall ausgewählte haustierfreundliche Flüge an. F Flüge? Fliege? Keine F Fliegen. Kann man davon eigentlich Fliegen auch mitnehmen? Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht. Wenn man die, was sagst du? Ja. Die Fliegen. Also, wenn ihr Haustiere habt und mit denen schon mal im Urlaub wart, dann wisst ihr das, welche Tiere da wo mitfliegen fliegen dürften. Darüber hinaus hat uns Christian Schmidt einige irritierende Infos gegeben. <lacht> Dankeschön.
0: Deutschland. Nova
3: Update. Seit zwei Jahren und neun Monaten wissen wir jetzt, was Covid-19 ist. Und wir leben ja auch damit und gehen da irgendwie mit um.
1: Aber auch wenn die Meldungen dazu ja weniger geworden sind, bis heute sterben Menschen an Covid-19. Die Johns Hopkins Universität in den USA zählt aktuell weltweit mehr als 6,5 Millionen Covid-19-Tote. Wobei die Dunkelziffer da ja auch deutlich höher liegen dürfte.
3: Und all diese Menschen, die da gestorben sind, die haben Angehörige hinterlassen, teilweise auch Kinder. Maike Rosenplänter aus den deutschlandfunk nova wissensnachrichten Forschende haben jetzt mal darauf aufmerksam gemacht, dass es durch die Corona-Pandemie mehr Waisenkinder gibt.
4: Ja, und zwar wurden laut dieser Schätzung mehr als siebeneinhalb Millionen Kinder zu Vollwaisen. Also beide Elternteile sind an Covid gestorben. Und noch viel mehr, nämlich zehneinhalb Millionen haben ein Elternteil verloren. Vor allem sind demnach Kinder aus Ländern in Südostasien und Afrika davon betroffen, heißt es in der Untersuchung und allein in Indien hätten etwa dreieinhalb Millionen Kinder ihre nächste Bezugsperson verloren. Du hast jetzt gesagt, laut Schätzungen, auf welche konkreten Zahlen stützen sich die Forschenden denn dabei? vor allem auf Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Die Forschenden haben erstmal drei Quellen sich angeschaut, nämlich die WHO, dann die Zeitschrift The Economist und dann noch Zahlen des amerikanischen Institute for Health Metrics and Evaluation. Und für alle drei haben sie dann eben Zahlen ausgerechnet, wie viele Kinder, Waisen, Vollweisen, Halbweisen geworden sind. Und äh, die von der WHO, die waren die konservativsten Schätzungen und deshalb haben sie sich daran dann auch orientiert. Also im Grunde muss man noch ein mindestens vor alle diese genannten Zahlen setzen. Ist das eigentlich das erste Mal, dass durch eine Krankheit so
3: viele Kinder zu Waisenkinder geworden sind?
4: Nein, durch Aids werden auch jährlich viele, viele Kinder weisen. Laut dem Kinderhilfswerk SOS Kinderdörfer haben bisher 15,4 Millionen Kinder weltweit ein oder beide Elternteile durch Aids verloren. Der größte Teil davon ist auch in Afrika. Für viele dieser Kinder gibt es zum Glück schon Hilfsprogramme. Es gibt Waisenhäuser und Hilfsorganisationen, die sich eben besonders um Aids-Waisen kümmern. Und das ist auch genau die Forderung der Forschenden, dass es solche Hilfsprogramme dann auch für Covid-Waisenkinder geben soll, weil die Langzeitfolgen für diese Kinder bisher eben zu wenig beachtet worden seien. Sind denn solche Hilfsprogramme in Planung? Bisher haben nur zwei Länder angekündigt, solche Programme zu starten, nämlich die USA und Peru. Laut den Forschenden müsse es vor allem darum gehen, den Tod von Eltern oder Betreuungspersonen von Kindern von vornherein zu verhindern, zum Beispiel indem mehr geimpft wird, wobei wir ja wissen, dass ein Zwang zu dieser Impfung schwierig ist und es eben Menschen gibt, die eine Covid-Impfung komplett ablehnen Alternativ sollte es dann eben andere fürsorgliche Betreuungsmöglichkeiten geben für Kinder, die durch covid weisen geworden sind. Und es solle laut den Forschenden eine wirtschaftliche Unterstützung der verwaisten Kinder geben.
1: Mehr als siebeneinhalb Millionen Kinder weltweit haben laut einer aktuellen Schätzung durch die Corona-Pandemie ihre beiden Elternteile verloren. Ein Elternteil ist bei mehr als zehn Millionen Kindern gestorben. Das haben Forschende errechnet und fordern jetzt spezielle Hilfsprogramme für diese Covid-Waisenkinder. Update. Fisch aus Pflanzen. Das ist mittlerweile nichts mehr, worüber man reden muss, weil es neu ist. Gibt es alles seit Jahren im Tiefkühlregal. Selbst große Fischfirmen haben inzwischen vegane Fischstäbchen oder veganen Lachs im Angebot. Wir haben aber doch nochmal aufgehorcht bei Thunfisch aus Wassermelone.
3: Das klingt ein bisschen absurd, aber das ist eines der Trendessen. Jetzt im Moment, zumindest auf TikTok ist das durch die Decke gegangen und inzwischen haben es auch viele andere Plattformen aufgegriffen. deutschlandfunk war reporterin Chrissy Mockenhaupt, wie machen wir denn aus einer süßen Melone einen salzigen, öligen Thunfisch? Ja,
6: also erstmal vorweg, es geht dabei jetzt nicht um so eine Art Dosentunfisch, wo man vielleicht als erstes dran denkt, sondern der Melonentuner erinnert mehr an so kleine Streifen von Thunfischsteak, wie wir sie von Pokebowls oder Sushi kennen. Aus einer Melone so einen Fake-Thunfisch zu machen, ist erstaunlich einfach. Ihr braucht dafür nur eine Wassermelone und eine Marinade, bestehend aus Öl, ein bisschen Reisessig, Sojasauce, Chiliflocken und ganz, ganz wichtig, Nori-Flocken. Das sind so Eigenschnipsel, ne? Ja, ganz genau. Die verleihen der Melone den fischigen Geschmack. Ohne die geht's also nicht. Ich habe euch ja auch so ein bisschen was mitgebracht. Ja. Da könnt ihr schon mal dran schnuppern. Wir haben hier ja. was
1: vorliegen, muss man sagen. Ich habe es schön angerichtet auf so Tellerchen. Und ich. Ja. Es riecht nach Sushi. Ja. Ne? Riecht nach Sushi, riecht nach Sojasauce, aber auch ein bisschen. Also, es riecht nicht nach Wassermelone. Nee. Es riecht, nee, auf jeden aber Fall ich finde schon geruchlich ist
6: es fischig, oder? Ja, also stimmt.
3: die Algen machen es schon irgendwie fischig, aber das hat irgendwie äh, normalerweise hat doch eine Melone eine ganz andere Konsistenz auch als ein Thunfisch.
6: Ja, deshalb reicht es nicht, die zu marinieren, sondern wir müssen ihr noch das Wasser entziehen. Also die Melone in grobe Stücke schneiden, marinieren ein paar Stunden oder sogar über Nacht ziehen lassen. Und dann ab damit in den Ofen ein bis anderthalb Stunden bei 180 Grad. Ist jetzt nicht gerade unaufwendig, muss man sagen. Wichtigste Frage aber, schmeckt das
1: auch nach Thunfisch? Wir probieren jetzt mal. Wir haben ja. das ja hier vorliegen. Ich muss zum Optischen nochmal sagen,
3: ich finde, es sieht ein bisschen mehr aus wie so eine getrocknete Tomate.
1: Ich finde, es sieht aus wie Thunfisch.
6: Ich habe das Gefühl, bei mir ist auch wirklich sehr, sehr viel Wasser rausgekommen.
3: Ich
1: sag mal so, es schmeckt nicht mehr nach Wassermelone. Nee,
6: es aber schmeckt auch aber nicht auch nicht
1: Thunfisch. nach... <lacht> es schmeckt irgendwie süß-salzig und angenehm nach einer Mischung aus Sojasauce, Fisch, äh, Reisessig, das, was halt drin ist.
6: Ja, also bei mir ist es jetzt auch echt eine Weile her, dass ich richtigen Thunfisch gegessen habe. Aber selbst ich sage... So, habe ich den irgendwie nicht in Erinnerung, nee. <lacht> aber für mich als Veganerin muss ich sagen, kommt es nah genug dran, ich würde es mir schon nochmal machen. Es sieht, finde ich, auf jeden Fall aus wie Thunfisch und kann ja auch eine feine Sache sein, wenn man
1: sich vegan, vegetarisch oder eben vegan ernährt und nochmal Bock auf Thunfisch hätte. Bringt mir das denn auch sonst irgendwie einen Vorteil? Also warum sollte ich, wenn ich potenziell Fisch auch esse,
6: auf Melonentuna umsteigen? Ist das gesünder oder so? Nee, also gesundheitlich bringt das jetzt nicht unbedingt einen Vorteil. Thunfisch enthält zwar oft Schadstoffe wie Quecksilber, dafür bringt er aber auch sehr viel Protein mit, sogar 20 Prozent. Und Omega-3 ist auch drin. Das kann die Melone nicht äh, irgendwie mitbringen. Und auch wenn sie viel Vitamin A und Kalium enthält, würde ich sagen, Thunfisch ist da schon äh, eine dufte Sache. so ja. Aber aus ökologischen Gründen ist es sinnvoll. Einige Thunfischarten sind nämlich gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Und selbst wenn sie aus Aquazucht kommen, da werden die ja mit viel Fisch gefüttert. Das trägt also trotzdem zur Überfischung der Meere bei. Plus Thunfisch hat eine deutlich schlechtere Klimabilanz als Wassermelone.
3: Also ich würde vorschlagen, ihr probiert es selber mal aus. Ich bleibe übrigens bei meiner getrockneten Tomaten. Ähm, bei nee, ich Eindruck finde es sieht hier. schon aus
1: wie Thunfisch. Ich finde auch es schmeckt gut. Ich habe es <lacht> aufgegessen.
3: Ehrlich? Aber Thunfisch ist schon noch mal was anderes, vor allem absolut, von der Konsistenz absolut. her. Absolut. Also ans Original kommt das auf gar keinen Fall ran.
6: Aber und naja. Thunfisch ist auch nicht ganz so süß, gell? Nee, nicht ganz. süß. Probier es einfach selbst mal.
1: <lacht> Mach das doch einfach. Chrissy Mockenhaupt, danke für den Thunfisch, ne?
0: Deutschland von Nova Update.